0: Playera Gucci, 20 mil dólares. Pantalón Giorgi Armani, 40 mil dólares. Un Rolex de 50 mil dólares o hasta un millón de dólares. Y eso es lo que tengo. ¿Tú cuánto vales, Paps? Y esta es una de las narrativas que están muy inmersas hoy por hoy en nuestro estar en el mundo. Vamos a platicar sobre esto el día de hoy. ¡Ah,
1: ¿Qué onda con, con esto? Eh, es, estoy estoy impactado. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás, David? ¿Cómo, cómo te sientes para, para... ¿Qué traes, no? O sea, gran... gran es, es una narrativa como, como compleja y muy, muy interesante. Mirar cómo se reproduce esto en redes sociales, alcanzando este nivel de, de ser algo
0: viral. Sí, totalmente, ¿no? Este, Reels, me, me lo chequeé en Instagram, ¿no? Es un muchacho que yo calculo que tendrá como unos 20, 21, tal vez 22 años y sale a, a presumir, ¿no? Es la palabra que elijo como para poder transmitirlo. Sale a presumir eh, sus bienes por lo que viste y luego termina o remata con esta pregunta. ¿Tú cuánto vales? Pareciera que valgo porque precisamente soy lo que tengo y ahorita que estamos platicando esto recuerdo una idea de este psicoanalista Eric Fromm en un libro que se titula es una pregunta no tener o ser él dice si soy lo que tengo y lo que tengo lo pierdo entonces quién soy entonces es una interesante pregunta qué pasa con este con estos muchachos no con estas personas, porque no solamente es como hacia los jóvenes, no solamente es hacia los adolescentes o particularmente por, por esta persona. Esta persona también ha sido este amaestrado o ha sido adoctrinado también por una cultura predominante del consumo en donde te han dicho que precisamente en la medida en que tú vas teniendo cosas, en la medida en que tú vas acumulando bienes materiales, sobre todo. Eh, pues te vas conformando un ser, ¿no? Te vas conformando como persona. Entonces, esto, pienso, tiende a conformar una personalidad endeble, porque precisamente nos, nos pone al borde de una crisis existencial cuando empiezan a, a haber ciertas, ciertas, ciertos problemas, ¿no? Ciertas carencias, no sé si económicas, pero sí materiales o aspiracionales. ¿Qué piensas al respecto, Alfredo?
1: Claro, pienso que es como un riesgo muy grande asignarle gran parte de, de, del valor de lo que integra la identidad del individuo pues a, a, a las pertenencias que, que pudiese acumular ¿no? o adquirir, porque finalmente es, es como en, en un sistema, el sistema postmoderno en el que vivimos donde todo es como tan cambiante y tan tan inestable en algún momento se pudiese decir me voy a permitir retomar esta esta parábola bíblica de la casa de la construir tu casa en la arena o construir tu casa en roca no entonces cómo construyes mi identidad sobre sobre algo tan tan impermanente no como como el Pueden ser las prendas de, de vestir o un bien inmueble o cualquier cosa que pueda representar un estatus, ¿no? Y, y además creo que allí hay un tema como de, como de identificación con algo más, ¿no? Porque entonces es como, son como los signos y los símbolos que representan lo que eres. Y, 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 y es como, como esta cosa del, del hábitus de, de Bourdieu, es como si, si bebo vino y me quedo en, los, en las terrazas de los cafés y voy a, a, a la cineteca económica, soy estudiante universitario, ¿no? Y entonces, como las cosas que integran este, este ser, y, y, ajá, y entonces es como, bueno, y si tengo esta camisa y este reloj y, y esto, entonces ya soy, pero es como, como, como una perversión del, del concepto de hábitos, ¿no? Y, y a lo mejor estoy como... Como decía una tontería epistemológicamente, pero sí se me hace como riesgoso asumirnos solo por lo que es lo que tenemos y no por lo que somos.
0: Sí, totalmente, ¿no? Me recordaste por ahí una experiencia con una, con una cliente. Eh, yo, yo llevé el coche a, a, a mantenimiento, y pues me tuve que trasladar en, pues en, otra, en otro medio, ¿no? Trans, en otro transporte me he estado como tratando de cuidar por esto de la pandemia y pues decidí usar un, usar un transporte de esos que compartes con otras personas, ¿no? Eh, alguien presta su coche y te traslada hasta el lugar del sitio A al sitio B. Eh, decidí usarlo y llegué pues, al consultorio, abrí el consultorio y estuve esperando a esta persona. Cuando llegó, se quedó esperando como en la puerta, no, no, no entró, y de repente me escribió un mensaje, y me comenta, Davi, ya llegué, y le respondí el mensaje, pásale, te estoy esperando, y ya entró, y el comentario fue, ay Davi, es que pensé que no estabas, ¿por qué? Me dice, es que como no vi tu coche, y dije, ay, <ríe> dije, pues bueno, yo no soy mi coche, le dije, ¿No? Y ahorita que tú dices esto, como que hay este, este, este juego de simbolismos, ¿no? En donde yo pongo, fíjate, es curioso, yo pongo mi existencia como al servicio del material, ¿no? Del materialismo. Si no existe esto material, entonces no existo, ¿no? Y esto me deja inmerso en una serie de de como de bucles existenciales ¿no? entonces ¿quién es Davi? es el que conduce este Spark color azul ¿no? entonces si no está este Spark color azul ¿no está Davi? entonces fíjate y, y sí, no, digo fue, fue como un accidente, le llamamos como por allá este un, un compa muy este, muy muy cercano siempre del rollo de, de la terapia gestal llamado Julio Polanco ahí por allá si, me, si nos está escuchando Julio Polanco, un saludote él, él le llama accidente relacional entonces estos accidentes relacionales pareciera que son un poco ingenuos pero también como que abren paso una serie de narrativas que están como diluidas en, en, en nuestro ser y que desde luego no vienen ajenas a, a nuestro contexto social, a nuestro contexto cultural a nuestro contexto familiar
1: Sí, sí, oye qué, qué interesante está esta postura saludos a Julio, qué interesante ¿no? y, y, y incluso parecería como si fuera eh, como me recuerda eh, me, me regresa a estas ideas incluso como de las relaciones objetales ¿no? y entonces es como sigues estando ahí existes aún a pesar de que el auto no esté y entonces o sea trans, transfiriéndolo como, como nuestra visión y al, y, al, como el, y al tema este es como bueno y entonces yo existo si mi auto no está y, 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 y como, como mirándonos desde esta postura o atravesándonos desde esta visión. Y, y entonces, ¿existo si, si no tengo el, el empleo que había tenido los últimos seis años? ¿O, o sigo existiendo si no tengo, no sé, a, a esto que aspire material económico de estatus? Y entonces, yo creo que la respuesta se va a encontrar en, como en el... Si ¿Sí existo, cómo existo, o cómo, des cómo es que deseo existir a través de esto, ¿no? Y ahí está como el, el gancho y la trampa de la cultura en la que vivimos: occidental, posmoderna, capitalista, todo esto, ¿no?
0: Sí, totalmente, ¿no? Una era del consumo líquido o de la modernidad líquida, por allá le, le llamaría un, un difunto. Sociólogo y filósofo llamado Sigmund Bauman, este, que realmente tiene poquito que, que falleció, ¿no? Tiene bien poquito que falleció Sigmund Bauman.
1: Pero, perdón, pero a Bauman lo matan cada aniversario de su, de su fallecimiento porque siguen compartiendo la nota original desde de la fecha en la que falleció. Entonces, a mí me pasa que cada año creo
0: que acaba de fallecer. Ya. Yeah. Cierto, ¿no? cierto. Sí, y fíjate, yo, a, a mí me gusta, es como, ya sabes, como en, el, en estadística, voy a, voy a sonar súper nerd, ¿no? Pero en estadística no podemos hablar de una media si no viene acompañada de su desviación estándar, ¿no? <risa> Chiste nerd, ¿no? Pero fíjate, yo Bauman lo ubico siempre y cuando venga acompañado de Gilles Lipovetsky, ¿no? Gilles Lipovetsky es otro, otro señor, otro sociólogo que hablaba de la, un concepto crucial que él nombra hipermodernidad es un tema pero gruesísimo no la modernidad líquida de la cual hablaba Bauman viene acompañada también de esta hipermodernidad de la cual hablaba Gilles Lipovetsky que es la vamos a ir definiendo que uno de estos me gustaría ir definiendo cada uno de estos puntos no que creo que tiene mucho que ver con este tema del consumismo la modernidad líquida es vista como algo tan efímero, algo voluble, que no es no es para nada estable y que atiende precisamente a una necesidad y a un deseo también de nuestra sociedad contemporánea. Es decir, las redes sociales nos han garantizado un buen espacio para no entablar una relación profunda o una relación que sea estable e incluso nos da la oportunidad de poder mostrarnos de alguna manera en redes sociales. Yo puedo ser un gran activista en pro no sé del derecho de, de de los de los niños de Sudáfrica. Ok, en redes sociales yo puedo ser incluso un. Me puedo mostrar como alguien que vibra alto y que es súper chingón en materia de lo que quieras. Ok, por qué? Porque es por el sencillo hecho de que tengo internet y puedo mostrar esta faceta o esta cara que también es consumo que yo puedo venderle a los demás sobre mí pero no hay una un etiquetado como lo que ahorita tienen los productos no que diga alto contenido en esto no hay una transparencia sigmund bauman hablaba de la modernidad líquida siendo una metáfora de lo que son los teléfonos celulares no eh, tienen una pantalla que por el, de hecho, cierta serie en Netflix se basó también de esta metáfora de, de Bauman para poder lanzar allá como uno de sus top 10 en México. Eh, una pantalla de teléfono es una pantalla líquida. Incluso eh, en estos tiempos, a mi parecer, narcisistas garantizan al narcisista muy buenos materiales o muy buenos recursos para poder mostrarse frente al mundo. ahora el segundo concepto que es el de hipermodernidad de Gilles Lipovetsky viene acompañado, digo siempre viene junto, viene acompañado porque eh, garantiza de que esto, esto que no es estable puede ser sustituible en cualquier momento. ¿Por qué? Por una gama mayor. Y lo vamos a ver en estos teléfonos de la manzanita o de la pera o, de la, o, o del plátano o del elija usted la fruta que quiera, eh, en donde ni siquiera termino de pagar como el teléfono y ya te salió como de gama más alta. Imagínate cómo esto es llevado al mundo de las relaciones sociales. Ni siquiera me he terminado de involucrar porque no puedo o porque no quiero con una relación y de repente este impulso o este deseo es hacia otra cosa, hacia otra, lo nombramos como una relación objetal pero no nos referimos solamente a objetos, sino también a sujetos, relación subjetal. Ya, ya me está interesando esto otro, entonces ¿en qué momento acabo de desear lo anterior? ¿O en qué momento acabo de implicarme? Creo que la palabra clave es esa, implicarme o involucrarme en el anterior proceso.
1: Claro, y, y, y es una cosa terrible, ¿no? Esta paradoja como de la, de la, como de la abundancia y al mismo tiempo de, de lo desechable, ¿no? Y entonces brincamos como de vínculo en vínculo y, y, y de idea en idea, de, de aspiración o de deseo en deseo, ¿no? Finalmente. Y, y, y esto es, es algo que, que, que nunca se va a, a, a alcanzar, ¿no? O sea, el, la clave de este deseo es que esto que nos va a movilizar siempre y que nunca se va a cumplir porque siempre va a encontrar otro rostro, otra forma, otra representación, ¿no? Y, y, y entonces también te escuchaba y pensaba cuando mencionabas esto del narcisismo en las redes sociales, que claro, o sea, es como, como esta oportunidad de, de acceder desde la máscara, como, como diría yo, ¿no? Y presentarnos como, como ignorando este lado, este lado oscuro o como esta sombra que todos tenemos y entonces soy como mi yo ideal, ¿no? En, en, pone el, el color que tú quieras, ¿no? O sea, como tú decías, tomando como la bandera que uno quiera o, o lo que uno quiera representar o mostrar, pero además yo creo que es un tema ahí como de, como de omnipotencia del de, de niño divino, ¿no? Como del pequeño rey dictador, porque estás ahí y es como, y, y ahí, justo ahí está una de las trampas de estas redes sociales que también es una forma de consumismo horrorosa, que, que es como, bueno, este no piensa como yo, afuera, eliminado. Este no sé qué, lo borro, ya no quiero ver esto. Y, y, y entonces empezamos como a cerrar la visión de túnel y nos cerramos a los argumentos diferentes a los nuestros y, y pasan cosas como el ascenso de Trump ¿no? al poder. Porque entonces hay como esta cultura de, de creer que es como, como, no sé si esté bien dicho, como autovalidante, ¿no? Porque entonces todo el mundo piensa igual que yo. Claro, porque ya borraste a todos los que piensan distinto a ti en redes sociales, ¿no? Y Los entonces, cancelaste. Los, los cancelaste. Y, y esto favorece la, esta sensación de omnipotencia, ¿no? Y entonces, como Pues es que soy un chingón. Entonces, yo, yo tengo la verdad y todo el mundo piensa como yo. Es como hasta autocomplaciente, ¿no? Y, y, y tiene que ver como con la dificultad de abrirnos a la, en esta hipermodernidad la dificultad de abrirnos a lo, a lo incómodo, o sea, evitar la incomodidad a toda costa, ¿no? Porque, pues, que todo sea como yo pienso, como yo siento, como yo quiero.
0: Sí, claro. Y, y e incluso ahorita que, que decías esto, pienso en, ¿cuánta chamba le hacemos a los gobiernos autoritaristas, eh? Facilitamos esta homogeneidad. Ellos ya no tienen que mover un solo dedo. Nosotros, como sociedad o como comunidad, lo hacemos por ellos. Uh -huh. Antes al menos eh, podían como ejercer cierto control o, o usar sus propios medios para poder controlar a la población. Ahorita la misma población se se embrutece por sí misma y se pelean con, unos contra otros. ¿no? Pero fíjate, esto, esto es bastante interesante porque es más fácil acribillar o lapidar o cancelar a mi vecino que realmente sentarme a revisar crítica y profundamente. ¿Cuál es el origen de todo este malestar social que está originándose? Es muchísimo más fácil esto. ¿Por qué? Porque yo creo que por una cuestión más de economía, ¿no? Me ahorra a mí la fatiga de poder ir revisando, de poder ir checando y dialogando también con otras personas. Y precisamente es curioso que, que saques este tema de, de, de Trump, cómo ascendió Trump al poder porque también así lo han hecho en Latinoamérica muchísimos otros estados, ¿no? Pienso en, en la dictadura que ahorita está, está viendo en Venezuela, la dictadura en Cuba, también la dictadura, el fascismo, el neofascismo que, que está aconteciendo en Brasil con Jair Bolsonaro y muchas otras, ¿no? Digo, México tampoco está como tan separado de este proyecto neofascista porque también están buscando mucha homogeneidad, muy muy meter en la bolsa a unos y sacar de la bolsa a otros, porque precisamente eso es lo que vende y la gente lo compra. Entonces ya no solo hay, hablamos de un consumismo material, sino también, no sé si llamarle un consumismo de ideas. Consumo la idea que a mí me resulta más económica, que a mí me resulta más fácil de digerir, y tiene mucho sentido en el marco de esto que tú acabas de nombrar, no tolerar la incomodidad o la diferencia.
1: Claro, lo, lo, más, lo más digerible, ¿no? Como tú dices. Y, y me hace pensar como en estos orígenes de la, de, la, de la escuela de Frankfurt y la teoría crítica y todo esto, porque justo mirando como, como esta cosa, no esta idea de que... De que como la impresión negativa que tuvieron estos, estos pensadores eh, al, al mirar que cuando los, los o sea, que incluso la, la clase obrera, la clase oprimida, era la que se volvía fascista y apoyaba al fascismo, y, y entonces eh, surge como, como este hueco en, la, en esta idea marxista de que de que la, la subjetividad solo es como un epifenómeno que no es necesario explicar porque no es algo material y, y entonces mi, voltean los ojos hacia el psicoanálisis, ¿no? Y es como, a ver, entonces, espérate, ¿qué? Y, y, y From, que, que tocas a From en, en nuestro diálogo, les, es, es, se da como esta tarea de abrirles la puerta a, a empezar a hablar de esto, ¿no? que Él fue parte del primer círculo, de la primera escuela y, y, y era esta idea, ¿no? como de, de qué onda, qué pasa como con el deseo, con la aspiración, con, el, con lo que están buscando, que, que lo predecible que hubiera sido como, ah, bueno, la, entonces la, la lucha de clases ha llegado y es hora de la, tomar los medios y es como no, vemos el poder al fascismo, <risa> que, que es justo esto que pasó en Estados Unidos con Trump de alguna manera, ¿no? O en todas estas penosas dictaduras que tú mencionas. Entonces no es algo simplemente como... como materialista en el sentido como de lo, lo visible y lo medible y lo entendible, sino como toda esta movilización también en, como, el, como el, el conjunto y como el, 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 la masa respira y vive y piensa más allá de, de lo que esperaríamos, ¿no? Pero justo movidos por, por este tipo como de, de aspiraciones. De, o sea, hay repruebo un poco en este lado de historia de las guerras, pero ante la oferta o la promesa de, de, de una mayor estructura, de un, mayor, de un mejor futuro, de, de ciertas cosas, eh, cómo deciden hacer este cambio. Y bueno, pues vamos a entrar a lo que nos proponen, no, en lugar de, 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 de continuar con, con buscar otras alternativas.
0: Sí, claro, no. Incluso yo yo tengo muchas críticas que no voy a abordar ahora, no, sobre esta estas perspectivas marxistas, gran parte como también de, de ir revisando desde luego la, las tesis y las ideas de Marx y de Engels, del, del mismísimo Lenin, ¿no? Eh, y que precisamente lo que han hecho es procurar esta homogeneidad que estamos hablando por algo, por ejemplo, eh, en Rusia se han dado como los mayores estados fascistas también. Es, es la cuna, precisamente, del fascismo, eh, porque precisamente de ahí han surgido dictaduras de corte de izquierdas. Y los marxistas lo que quieren, recordemos, es un Estado en donde los medios de producción sean administrados como comunistamente. Eh, pero seguimos hablando de Estado. Eh, yo creo que esa no, no es la solución. ¿no? Al menos yo me pongo muy... Y, y lo digo abiertamente, me pongo muy radical, en el buen sentido de la palabra, de irme hasta la raíz. Y creo que el problema es el Estado. Ese ha sido el problema. Entonces yo creo que la mirada tendría que caer, ahí, caer allá, ¿no? Hacia la abolición del Estado. Y para que esto ocurra, pues necesitamos hermanarnos, ¿cómo vamos a, a ir a, a derrocar como estos, estas formas como hegemónicas que, que, tiene, que hay de control? si juzgo, si le, le rompo la madre a, a mi vecino, a mi vecina, y no lo miro también como parte de toda esta amplia gama de diversidad o esta amplia gama como de, de, este, de pensamientos, ¿no? Y esa es como la, la alternativa al fascismo o, o a esta, esta pretensión de homogeneidad o de pureza, como le dicen algunos teóricos lati latinoamericanos. Eh, la diversidad, ok. La diversidad de ideas, la diversidad de credo, la diversidad, ok. Cuando empiezo a consumir lo mismo que todos los demás, dejo de pensar. Facilita, en, en términos de organismo, facilito esta energía. Como dejo de pensar, entonces empiezo a consumir nada más sin masticar. Y eso es un grave problema. Entonces, fíjate, ahorita que hablamos de este, de este, este marxismo, ¿no? Y cómo, y hay muchas otras cosas, ya luego nos comeremos algún pollito con estos marxistas, ¿no? Este, pero hay, hay muchas otras cosas históricamente que también han hecho, que han devastado igual como a, a nuestra, incluso a su propia, a su propia gente, ¿no? Eh, en México, por ejemplo, ya hablando ya, retomando este tema del consumismo, que creo que tiene mucho que ver con esto, hay, hay una, hay una este, lucha obrera que se implementó eh, y que surgió de la clase trabajadora precisamente por buscar una retribución al final del año, eso le llamamos aguinaldo, entonces algo curioso que pasa en estas fechas, precisamente lo vamos a vivir próximamente hoy estamos a 7 de noviembre del 2021 cuando se está grabando este podcast, pero no va a tardar en unos cuantos días y viene un acto protocolario mercantil, llamado buen fin, hasta rimó el verso sin esfuerzo este buen fin tiene la finalidad de que puedas reactivar la economía y algo, una de las estrategias que implementan muchas empresas y también sectores gubernamentales eh, porque he estado he trabajado en los dos giros, tanto en empresas privadas como, como para gobierno, y no lo digo como tan este, Dignamente, eh, lo que hacen una de esas estrategias es adelantar el aguinaldo. Entonces, fíjate, chingate esta idea: el aguinaldo que fue adquirido a partir de una lucha obrera y que se derramó sangre y que hubo desaparecidos y que fue muestra de una inconformidad es usado también para poder mantener este tipo de ritmo y esta. Esta, este, esta mecánica capitalista.
1: Para alimentar esta mecánica. Sí, y es, es una cosa como... ¿Cuál es la palabra? Es como... paradójica sí, paradójico. paradójico Sí. Y, 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 y entonces... Eh, no sé si aquí, aquí con esto casara esta idea que, que, estaba, que estaba cotorreando contigo antes de que empezáramos a grabar. De, de, de esto del, del deseo, ¿no? Y entonces, ok, estamos como como hemos sido enseñados a desear ciertas cosas. Y regresamos al chico Armani del principio ¿no? del RIL, ¿no? Y, y eso es como esto que que, que que desean estas personas, ¿no? Lo que, que Deleuze y Guattari hablan como de cómo vamos a cambiar entonces esta, este deseo desde las subjetividades. Si las subjetividades vienen como preselladas o predefinidas, ¿por qué? Por el sistema capitalista en el que estamos insertos. Y entonces ¿no? y el, el Estado pierde su función de, de, de controlar y administrar como, como, como represión y todo esto. Porque ahora sí es, es como un tecnoestado, ¿no? En el que las redes sociales, las tiendas en línea y todo esto, o sea, como tienes en la... En la ya, o sea, ya no tienes que pensar que pudiste haber tenido 30 minutos para arrepentirte yendo a la venta nocturna en no sé dónde antes de echarte todo tu aguinaldo, en el wifi porque <risa> ahora lo puedes hacer en tu teléfono en dos minutos. <risa> es como güey o sea no hay tiempo para, para frenar y es como, como esto de te estás yendo a 100 millas por hora hacia la nada, hacia la destrucción en pos de de de, embestirte de cosas que te validen frente al otro para alimentar tu sensación de, de identidad ¿no? y, y entonces esto tampoco es como algo punitivista o de criticar o burlar o esto, sino es como, bueno, vamos a mirarnos todos de manera crítica y decir, entonces, ¿qué sucede que estamos buscando esto para alimentar nuestra, nuestra identidad? ¿Y ¿Cuál es la salida, no? O sea, ¿dónde está la puerta de escape a esto? Que siempre, yo creo que siempre hay una puerta de escape sin necesariamente tener que bajarte del juego, salirte del mundo, ¿no? O sea, no no, no es como algo inevitable, no tengo esta visión tan pesimista. Hay, como en otra, hay otras maneras de relacionarnos con nosotros mismos, nosotras mismas y con los con los otros.
0: Sí, totalmente, ¿no? Creo, creo que mucho de, de todas estas aportaciones también vienen como de, de nuestra educación. Y cuando hablo de nuestra educación, no hablo de la escuela solamente, hablo de muchos otros medios, desde donde se impegna esta construcción del ser humano como un portador de bienes materiales y no como una persona en el amplio y gran sentido de la palabra. Que una persona es un, citando por allá a un, a un filósofo llamado Heidegger, es un ser en el mundo. Entonces, como es un ser en el mundo, muchas otras personas también contribuyen a su formación. Y que, ojo, nótese que hablo de formación como una diferenciación de la educación. Educación no es formación y el mismísimo Hegel habla de un concepto que llama el bild. El bild en alemán es como una no sé mucho de alemán pero es como una alusión a, a la formación y es muy muy diferente a la educación en el sentido de que en la formación hay un hay más acción. Se necesita que el ser humano sea activo, o sea que pueda ordenar sus ideas, y que pueda identificarse o alienar. Es decir, este masticar que de repente nosotros estamos ahorita está platicando, ¿no? Masticar y que no solamente consuma, ¿ok? No es consumir por consumir. Incluso esto, ¿no? Pienso en esto, estos este bienes y esta pregunta que tú, que tú decías hace rato, ¿no? Digo, los bienes tienen cierto, cierto sentido, al menos en la sociedad capitalista, porque te dan cierta estabilidad o te dan cierta seguridad. Pero ¿quién, ¿quién ha cuestionado esta seguridad o esta estabilidad? Porque hay personas que tienen más esta estabilidad o esta seguridad y ¿por qué se siguen fortaleciendo este tipo de sistemas que son verticalizados, de clase, en donde no se miran también otras personas que están por debajo de la pirámide?
1: Sí, o sea, completamente, y el problema es que estos bienes <ríe> me hace pensar como en, en esto que dice CISEC de la Coca-Cola o el huevito kinder, el, el documental este que tiene, cuando dice, o sea, la Coca vale, la Coca-Cola <ríe> vale mientras esté helada y mientras esté como, como recién destapada y como bajo ciertas condiciones, y luego, o sea, termina convirtiéndose en... en él eh, una palabra muy fuerte, o sea, dice, termina convirtiéndose en mierda cuando se calienta, para eso tomo agua, ¿no? Y entonces, <ríe> creo que la invitación a esto sería como pensar, bueno, entonces, si, si la idea del consumo finalmente puede ser algo que pueda aportar bienestar hacia nosotros y hacia nosotras, pues entonces el chiste es generar bienestar no, no yéndonos como por el surplus, sur dicen, como, como es el sobre, el sobre beneficio que pudiese tener este bien, que es como, ah, pero es que es el inalámbrico, ah, oh, pero es que es el último modelo, pero es que es el no sé qué, sino como mirar nuestra verdadera necesidad y satisfacer cosas que ayudan a generar nuestro bienestar, como dicen estos del, del podcast de los minimalistas, o sea, tampoco es como a veces solo quieres esa taza, porque sea innecesaria, ¿no? Y, cara, y, sí, y a lo mejor sí una trampa del consumismo, pero, pero quieres esa taza, también se vale, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si, si siempre es esa dinámica? todo ¿no?
0: <risa> Sí, así es, ¿no? Y, y nos remitimos a esa idea, ¿no? Del podcast anterior, de, del episodio 2, si no se lo han escuchado y ya se saltaron el episodio, córranle a escucharlo. No es lo mismo hablar de un satisfactor Hablar de una necesidad. O Entonces, sea, justamente aquí es donde podemos insertar esa otra idea, ¿no? Una, hay una necesidad, ¿no? De esa tasa, de tener una un herramienta, un instrumento para, para beber, ¿no? Esa es mi necesidad. El satisfactor es esa tasa, ¿ok? Y a veces es esa tasa nada más la que puede satisfacer mi necesidad. También puede ser. Pero chécate qué otras alternativas hay, ¿no? Eh, pues bueno, creo que la... La intención de esto es ir platicando, ir desmenuzando e ir revisando como muchas aristas de, de un mismo fenómeno. El día de hoy decidimos hablar de este consumismo en vísperas de este, de este derrochar dinero que viene próximamente y que por cierto no es, no es el único. De repente han sido muy creativos para inventarse este tipo de etapas. También hablamos de la hot sale y hablamos de muchas otras temporadas en donde se derrocha lana, donde se, se, se consume. La intención acá es ir promoviendo esta crítica y que ustedes al final de, del día pues puedan ir revisando. Yo creo que ante esta forma que tienen como de orientarnos al consumismo, uno, la libertad para elegir y dos, el poder razonar qué es lo que necesito elegir y qué es lo que necesito en este momento. Son unas muy buenas medicinas que pueden como subvertir de algún modo todo esto.
1: Y una vez informado o informada, actuar libremente. Ya no movido inconscientemente, sino, sino elegir realmente, ¿no? Claro.
0: Sí. Sí, y, y claro eso sí. es eso, ¿no? No no es satanizar tampoco el consumismo. Bueno, sí el consumismo, pero no el consumo, que son cosas diferentes, ¿no? El consumo es llevarlo. El, el consumo es... La adquisición de bienes. va Yo ahorita estoy tomando un bolígrafo porque necesito un instrumento para poder este, escribir. ¿okay? Eh, este bolígrafo lo adquirí a partir de una transacción económica. Pero bueno, si lo, si lo llevamos hacia el consumismo, yo estaría adquiriendo tal vez el bolígrafo plus más pro 500 eh, versión. 3.4 o 3.9, no ultimate, no o lo que sea, no ahorita este tipo de conceptos como que también se han inventado en el marketing con esta misma finalidad, no son conceptos
1: maximalistas. Además, no como que le agregan el valor adicional, ¿no? siempre es la búsqueda de quiero más por lo que estoy pagando, no?
0: <risa> sí, claro, claro. Sí, esta vez te juramos que es el último. ¿no? <risa> casi casi no va a salir ningún otro después de él. pero bueno ya termina pasando esto ¿no? porque necesitan cierta este ganancia ¿no? seguir produciendo hay otros temas que no fuimos tocando ¿no? como por ejemplo este, este ímpetu o este, este hambre que también tiene el sistema de seguirnos vendiendo este tipo de ideas y las razones que tiene de trasfondo pero bueno esto ya lo dejaríamos para otra emisión y pues bueno aquí nos despedimos Muchísimas gracias por sintonizarnos, por volver a, a, a localizarnos en esta plataforma, eh, de escucharnos, de poder construir ideas junto con nosotros. Esto fue Caminar es Subversivo y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por compartir su valiosísimo tiempo con nosotros. <risa>